0: Bine v-am regăsit la podcastul Residențiat Pungro, podcastul celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Înainte de a vă prezenta invitatul nostru de astăzi, de data aceasta pe medicină dentară, aș vrea să împărtășesc cu voi două statistici remarcabile care reflectă dinamica și determinarea comunității noastre. Pe măsură ce 2023 se apropie de final, noi am analizat cifrele care stau mărturie eforturilor voastre, Impresionant, pe platforma Grile Residențiat.gr s-au rezolvat numai puțin de 44,6 milioane de grile și s-au finalizat 768.000 de teste. Aceste numere nu sunt doar cifre, ci reprezintă ore de studiu, determinare și muncă asiduă. Și dacă vorbim despre podcastul nostru, doar pe YouTube, fără a include Spotify și alte platforme, episoadele noastre au acumulat peste 300.000 de vizualizări. Acest lucru ne umple de recunoștință și ne motivează să continuăm să oferim conținut valoros și inspirațional. Mesajul nostru pentru voi astăzi este unul simplu, dar profund. Vă mulțumim! Prezența voastră aici și susținerea nencetată sunt forța care ne împinge să oferim mereu mai mult. Și acum, să ne întoarcem la invitatul nostru de astăzi, dr. Cosmin Păduraru, el este un talentat medic specialist în chirurgie dentoalveolară. După un efort remarcabil la Concursul Național de Rezidențiat de acum aproape 3 ani, doctorul Păduraru ne-a împărtășit experiența sa la Minecraft. Astăzi, revine în studioul nostru pentru a ne povesti despre călătoria sa profesională. Așadar, pregătiți-vă pentru un episod plin de învățături și inspirație. Să-i dăm drumul! Bună, Cosmin! Bine venit la podcastul Grile Rezidențiat! Vreau să-ți mulțumesc, în primul rând, că ai venit până aici și că vrei, practic, să oferi din experiența ta celor care, să dea, celor care urmează să intre în rezidențiat, mai ales pentru că e destul de greu să găsim o persoană care este rezident după ce termină medicina dentară. Și am stat și m-am gândit zilele trecute faptul că noi mereu încurajăm oamenii care pleacă de la noi, de la podcast, să, dacă sunt disponibili și pentru fel de proiecte. Și tu, acum 2 ani, ne-ai mai dat nou un interviu luând uh, locul 4 pe țară la examenul de rezidențiat și de asta mi se pare super fascinant că, uite, avem oameni care sunt dispuși să vină și să mai, nu știu, să mai facă ceva în plus pentru comunitatea de celor care ne urmăresc și de aceea îți mulțumim mult.
1: Bună, mulțumesc și eu mă bucur că v-am cunoscut și mulțumesc că mă aflu aici.
0: Vreau să zic, să te întreb practic ce s-a transformat sau ce fel de medic stomatolog îți doreai tu să devii atunci când ai început facultatea, dacă te-ai gândit mereu că asta este ceea ce îți dorești.
1: Nu, când am început facultatea nu aveam nicio idee asupra okay. ceea ce urmează să fac în momentul de față. Nu știam în mare nici multe lucruri asupra stomatologiei în sine, nu asupra chirurgiei. Pe, pe parcurs, făcând anumite stagii în facultate, în urma, în urma unor îndrumători care mm-hmm. au contat la alegerea de astăzi, am, am decis prin anul 5 de facultate că... Vreau să urmez specialitatea asta.
0: Ce te-a atras mai exact la această specialitate?
1: Stai că e impropie întrebare, pentru că în momentul respectiv nu prea știam ce înseamnă specialitatea
0: aia.
1: Adică voiam pentru că mi se părea altceva. Mi se părea că e total altceva față de stomatologia în sine, față de ce am experimentat în timpul facultății. În timpul facultății nu am avut oportunitatea să, să lucrăm. Da, mm-hmm. Să facem opere de stomatologie generală, opturații, lucrări protetice, dar pe partea de chirurgie nu am, nu am lucrat deloc în timpul facultății, dar era ceva nou. Poate că asta m-a, asta m-a atras, mm-hmm. era ceva necunoscut și poate și că dorința de validare, da, de a demonstra că pot și ceva mai mult, mm-hmm. în sine e o specialitate mai complexă fără a subestima celel- rolul celorlalte specialități în stomatologie, era, era ceva, ceva mai mult decât...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Am înțeles. Să zicem că acum 2 ani nu știu exact cum este rezidențiatul, iar acum ai ceva experiență și te-aș întreba cum ți s-a părut primul an de rezidențiat? Cum, cum ai văzut un primul an de rezidențiat din perspectiva unui om care de-abia intră și dacă ai descoperit ceva lucruri care, să zicem, sunt vitale, m- să le cunoască cei care urmează să intre în rezidențiatul pe chirurgie dental pe
1: Primul an de rezidențiat la mine a fost oarecum atipic. Așa da, am început rezidențiatul în plină pandemie. Încă era pandemie în momentul respectiv. Noi trebuia să începem cu stadiu de chirurgie oromaxilofacială, că era 6 luni în spital, la etajul 3. Fiind pandemie, am făcut doar triaj. Mm-hmm. Da, asta însemna că mergeam de două ori pe, pe săptămână la, la spital. Era un container unde doar triam pacienții. Asta a însemnat tot stadiu de chirurgie oromaxilofacială la noi. Mm-hmm. În mod normal, stagiul acesta se face la etajul 3, în Spitalul de Chirurgie Oromaxilofacială. E un program zilnic, de luni până vineri, de la la 3, în care se întocmesc foile de observații, rezidenții participă la operații, participă în sensul că stau și privesc. Mm-hmm. Dar totul se acomodează cu atmosfera spitalului. Noi am intrat abia în iulie, în... Da, la 1 iulie și am intrat direct pe stagiu de chirurgie dentoalveolară, care e stagiu de bază de una an jumătate în ambulator. Ok. Da.
0: Ai ceva tips and tricks pentru intrarea în stagiul acesta de chirurgie dentoalveolară pentru cei care urmează să intre și cum i-ar ajuta să se adapteze mai bine?
1: Pentru, pentru majoritatea dintre noi, stagiu de chirurgie dentoalveolară e prima interacțiune cu pacientul. Nu știu câți câți rezidenți reușesc să își găsească un loc de muncă imediat ce au terminat facultatea Poate mai sunt cei norocoși care au mers în cabinet în timpul facultății și au interacționat uh, acolo Dar stadiul de chirurgie dentoalveolare reprezintă prima interacțiune în sine și primele manopere efectuate unui pacient pentru mulți dintre, mulți dintre rezidenți Tips and tricks-uri uh, nu, cred că, nu cred că ar fi Ține de fiecare cum își controlează emoțiile, clar o să fie emoție, o să fie teama, teama de eșec, teama de a încerca Mm-mm. anumite lucruri. Ce, dat, ce
0: sfaturi ți-ai dat dacă te-ai putea întoarce în timp?
1: Nu mi-aș da niciun spaț. <laughs>
0: Ai lăsat totul să curgă de la sine.
1: Da, nu, nu am niciun regret asupra ceea ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Adică chiar dacă sunt anumite lucruri pe care în momentul respectiv le consider a fi greșite, anumite decizii, mm-hmm. într-un final s-au dovedit a fi, a fi bune, așa că nu am regrete și consider că tot ceea ce s-a întâmplat a fost o experiență din care am, în care am învățat.
0: Mm-hmm. Ai zis că, practic, rezidenții observă, asta doar în primul an... Sau după nu, aia nu. În, primele,
1: trebuie... în primele șase luni, pe statul okay. de chirurgie oramaxilofacială, stau și să uit în salve de operații, uh-huh. apoi pe stadiu de bază de chirurgie dentoalveolară și lucrează.
0: Ok, da, și deci, ce fac mai exact?
1: Practic, manu- pacienții vin în ambulator și pentru urgențe, în primul rând, sau extracții dentare. Majoritatea manopelor... Din cadrul stagiului de chirurgie dentoalveolare se rezumă la extracții, odontectomii, chistectomii, biopsii și
0: cam acolo. Uh-huh. Um, deci, dacă te-aș întreba ce implică mai exact chirurgia dentoalveolară și cu ce e diferită de celelalte specializări, ce ai putea să-mi spui că să înțeleg și eu, eu neavând background în medicină dentară?
1: Deci chirurgia dentoalveorare din spital uh-huh. se rezumă doar la ceea ce am menționat, însă în practica privată cazul este, este mult mai complexă. Adică? Adică de la, de la o simplă extracție, o dontectomie la o chistectomie putem merge până la reabilitări orale complexe, ceea ce implică reconstrucții osoase, manopere de sinus lift, inserare de implant... Adică o reabilitare, o reabilitare totală.
0: Ok, și m- m- mă gândesc că adică, pare ceva foarte complex și acest ce sp- cam cât durează o astfel de operație. Uh,
1: depinde și de experiența medicului chirurg uh, și de complexitatea cazului. Uh, evident. În, uh, în medie între o ore jumătate uh. și până la trei ore.
0: Ok, okay. Uh. Ti se pare solicitantă? Adică în rezidențiat, dacă e solicitant stagiul acesta.
1: Păi în rezidențiat, ca să facem diferența în spital, nu se fac astfel de, okay. de reabilitări. Vin pacienți cu anumită statut social care, prin intermediul casei de asigurări, își fac manoperele respective gratis. Mm-hmm. Reabilitările acestea totale nu sunt decontate. Okay. Și de aceea acești pacienții îi regăsim în practica privată.
0: Ne poți spune un pic despre un caz mai interesant sau dificil din punctul tău de vedere ca să ne dăm seama așa cum, cum funcționează.
1: Să-ți spun despre un caz pe care l-am rezolvat mm-hmm. da. în practica privată. Da. Ceea ce nu are treabă cu spitalul. Da.
0: Pentru că până la urmă, fie că ești mm-hmm. în rezidenția sau în practica privată, oricum <coughs> te poți lovi de ele și mă gândesc că și cei care ne ascult ar putea avea ceva de învățat.
1: Fiecare, fiecare caz de, de genul acesta de reabilitare complex e, e dificil în sine. Uh-huh. În general, nu consider că un caz e simplu, pentru că tocmai în momentul respectiv, când consider că un caz e simplu, apare o complicație, ceva neprevăzut și îl facem noi dificil. De aceea, prefer ca fiecare caz să fie dificil de la, de la început, dar, într-adevăr, sunt, anumite, sunt anumiți pacienți cu o, anumite patologii în care trebuie să reconstruim uh, toată arcada, să inserăm și implanturi practic pacienții vor dinți. Asta mm-hmm. asta e ce. Mm-hmm. vin la noi că vor dinți. Partea de chirurgie e prima sau printre, uh, printre primele care se zic așa primele etape. Ca un caz caz greu presupune nu doar inserarea anumitor implanturi, 4 sau 6 ca număr într o arcadă, ci și atunci când e de exemplu un chist, trebuie să îndepărtăm chistul și mm-hmm. să ne orientăm unde inserăm implanturile, astfel încât să fie și biomecanic biomecanic situația cum trebuie, trebuie să și reconstruim, trebuie să alegem anopera de adiție corespunzătoare astfel încât să fie pretabil în cazul, să fie predictibil rezultatul mai sunt cazuri în care trebuie să facem și sinus lift bilateral în aceeași sedință mm-hmm. ca și cazuri mai interesante aș putea spune liftingul nazal azal, de exemplu sau mai avut niște implanturi tot așa într-o la arcadă maxilară, cu o, o severă, în care am ales să punem patru implanturi cu o sinuzită maxilară dreaptă uh-huh. da, de la niște materiale de obturație rămas în sinus de foarte mult timp. Am ales să facem cură radicală de sinus, să punem niște implanturi transinusare cu în osul nazal. Iar pe partea stângă la fel am am dat sinusul la o parte și ne-am prins cu niște implanturi mai lungi de 22 de milimetri, niște implanturi nazale, tot așa în cortica la nazal, iar pacientul a avut din și în 6 ore după toată
0: treaba asta. Wow. Adică mi se pare ceva ca și nu știu, destul de greu și pentru pacient de suportat, cum e cum este durerea după <coughs>
1: Majoritatea intervențiilor de genul le facem cu o Pacienții uh-huh. nu, nu și amintesc uh, intervenția în sine, uh-huh. iar recuperarea nu este una dureroasă. Da? Apare uh, e post postoperator okay. pe care îl ținem sub control, prin medicație, uh, da, indicațiile postoperatorii și pacientul trece cu oarecare ușurință de această uh-huh. perioadă. Nici nu durează foarte mult, după 3-4 zile edemul uh, la maxim, apoi
0: Okay. Într-o am săptămână la bine. Am avut ceva oameni care ne-au întrebat, adică e destul de important ceea ce îmi spui tu și um, trebuie să știi exact ce spital îți alegi ca să poți să ajungi, să te descurci cu astfel de cazuri. Și am avut mulți oameni care ne-au întrebat cum îți alegi spitalul, tu cum ți l-ai ales și practic dacă ai ceva recomandări ce să-și aleagă și um... ei.
1: Da, eu din an, din an, aveam două variante. Erau doar do- două variante de ales, între Spitalul de Chirurgie Oromaxilofacială și mai era Spitalul Militar în București. Uh-huh. <coughs> nu știam foarte multe de asupra Spitalului Militar și oricum am venit setat în București că vreau la Spitalul de Chirurgie facial. Uh-huh. Era singurul spital de specialitate din, din toată țara. Știam că cazulistica este foarte bogată și că o să lucrăm acolo. Practic... Căpătai o oarecare experiență în urma stagiului la acel spital.
0: Uh-huh. Cum sunt îndrumătorii de rezidențiat? Ești băgat în seamă? Te învață ceva?
1: Uh, sunt trei săli. Okay. Sunt trei săli la spitalul de chirurgie. Uh, am avut noroc să fiu într-o sală în care am prins doi îndrumători uh, foarte buni se schimbă odată la șase luni. Deci odată la șase luni o să ai alt îndrumător. E
0: o rotație, așa, e să vede fiecare de la îndrumător câte ceva Exact.
1: Uh, dar am avut norocul să-i prin pe cei mai buni din punctul meu de vedere. Uh-huh. E subiectivă toate Și da, mi-au însuflat așa o care pasiune asupra chirurgiei. Chiar la unele manopere am schimbat așa atitudinea unul dintre îndrumători lucra foarte minim bine, aici putem tăia că e, e pleonas, foarte minim invaziv nu e pleonat, foarte minim invaziv nu? da? Tot. așa uh, nu mai știu ce trebuie unul
0: din îndrumători?
1: așa, unul dintre îndrumători lucra minim invaziv ceea ce mi-a, mi-a însuflat și mie să fiu așa uh-huh. Și, de asemenea, am avut uh, ocazia să le arăt din cazuistica mea, să-i întreb uh, toate nelemuriile pe care le-am avut. Citeam și acasă, îmi plăcea să mă, să mă documentez, să aflu lucruri noi, să aflu uh, tehnici chirurgicale noi și au fost foarte deschiși, uh, mai ales că și aveau pasiunea asta de a citi în continuu, de a se documenta asupra tehnicilor chirurgicale de actualitate.
0: Bun. Uh... Când zici că le arătai în drumătorilor tăi cazuistica ta, te referi la modul că poți să lucrezi în privat, adică spre deosebire de medicina generală, tu poți să lucrezi în privat pe timpul rezidențiatului.
1: Da, da, pe timpul rezidențiatului am început să lucrez în privat din, chiar din anul întâi. Ok, Dar... și asta
0: înseamnă că le arătai din cazuistica, exact, din la cazuistica privat. Exact, din cazuistica privată. Am înțeles. Uh-huh. 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 Înveți cumva și partea de implantologie în rezidențiat.
1: Nu, în rezidențiat nu vezi parte de implantologie, în cadrul spitalului, okay. dar dacă ești interesat și vrei în acest sens să te dezvolți, da, într-o clinică privată, fie cea mai bună variantă să găsești un mentor... Da? cea mai ușoară zic, cea mai ușor parcurs de a ajunge acolo unde îți dorește din punctul meu de vedere să găsești un mentor okay. mai sunt și alte variante, să mergi la cursuri uh, și aici foarte foarte important e să alegi cursul care trebuie pentru că sunt multe cursuri care nu îți învețe mare lucru uh-huh. chiar dacă la prima vedere promit uh, foarte multe
0: uh, se, se scot posturi la stat? No. Uh, nu? No. Păi și, practic, nu poți să-ți continui activitatea în clincere de stat nu. după ce termin. Totul ține de privat. Da, da, da. Ok. Și dacă tot terminul rezidențiat pe chirurgie mental-veolară, să zicem, ai putea să profesezi în străinătate, da, e recunoscută?
1: Din câte știu eu, de la ultimele rectificări, da. Okay. Dar s-ar putea ca între timp să se fie modificat în anumite țări uh-huh. europene.
0: Bun. Ok. Cam care sunt diferențe între dentoalveolară și SMF?
1: Ca și competențe sunt anumite diferențe. Sunt sunt destule, care sunt specificate în ghidul de practică chirurgicală, în competențele fiecare specialități. Doi ani în plus în spital, deci chirurgia dentoalveolară Okay. Ține 3 ani, spre deosebire de SMF care ține 5 ani de zile și cam atât.
0: Mm-hmm. SMF-ul e recunoscut în străinătate? Uh, nu. Ok. Super. Uh, SMF-ul ăsta era numit înainte va. Altcumva...
1: Uh, da, oromaxilofacială, chirurgia oromaxilor, este același lucru, același competențe, doar că nu mai e nevoie de diploma de licență de medicină generală.
0: Asta recent s-a introdus, că până acum... Da, cred
1: că de acum trei ani. Mm-hmm. Super.
0: Aș vrea acum să trecem un pic mai în revistă lucrurile pe care le găsești tu, gen satisfacția ta cea mai mare în specialitatea asta pe care ți-ai ales-o, o să vedem exact oamenii la ce să se aștepte și ce ar putea să-i mulțumească și pe ei atunci când să zicem ori vor să renunțe, ori li se pare că au făcut alegerea greșită.
1: Satisfacția cea mai mare din punctul meu de vedere e bucuria pacientului, pentru că majoritatea pacienților ajung la noi în, în ultimă instanță da? după foarte mulți ani în care au avut o frică foarte mare de a veni la medicul stomatolog ajung în situații în care nu mai putem salva nimic trebuie să reconstruim de cele mai multe ori ca să ajungem la rezultatul dorit uh-huh. iar uh, impactul pacientului în momentul în care impactul pacientului asupra finalizării planului de tratament în momentul în care are dinții în gură e, e major
0: mm-hmm. Te-ai lovit și de ceva provocări? Ai întâlnit minusuri pe care ai dorit să le schimbi sau să faci ceva în privința lor?
1: Ca și minusuri aș putea specifica reticența pacienților față de un chirurg tânăr mm-hmm. da, m-am lovit de lucrul ăsta în primii doi ani între timp cred că am mai împătrânit nu știu ce s-a întâmplat dar da, avea o reticență destul de mare când vedea un medic chirurg tânăr, poate că și percepția lor, așa generală, populară, de a, de a vedea un medic chirurg, un medic mai în vârstă.
0: Uh-huh.
1: Fie că specialitatea asta e puțin mai complexă, e o anumită frică față de când aud de chirurgie, spre deosebire de celelalte specializări, și din cauza asta au o anumită reticență. În momentul în care m-am prezentat, da, se vedea destul de clar că dau mm-hmm. un pas așa înapoi. Mm-hmm. Ulterior, uh, ulterior s a mai schimbat lucrurile. Fie că și încrederea mea a fost alta și am putut să transmit lucrurile altfel, mai, cu, mai cum de exact uh, și nu am mai, mai întâmpinat
0: mm-hmm.
1: problema asta.
0: Pentru cine crezi că nu se potrivește deloc această specialitate?
1: Nu consider că este o personalitate care nu îi se potrivește mm. în această specialitate. Ține de fiecare persoană ceea ce își dorește, ceea ce vrea să realizeze, ceea ce vrea să-și dorească de la viață, nu? Nu consider că e potrivită pentru oricine care e muncitor, care e ambițios, care își dorește să ajungă aici.
0: Mm-hmm. Iar ca și calități sau abilități, ce consideri tu că sunt strict necesare ca să reușești în această specialitate?
1: Perseverența da dorința de a reuși de a te perfecționa tot timpul Bun.
0: de dexteritate nu e nevoie?
1: de dexteritate? bă da, este nevoie de dexteritate dar consider că aceasta poți să o cape și în timp adică okay. poți să, pot să încep cu anumite manope mai ușoare care nu au nevoie de o anumită manualitate uh-huh. da? inserare un implant extracții extracții dentare simple iar apoi, ușor ușor, cu mai multă experiență, se poate face trecerea câte manoperi mai complicate.
0: Ce planuri ai tu de. ce planuri de viitor ai tu pentru lumea chirurgiei dentale violare
1: Acum, după terminarea rezidențiatului, îmi doresc să mă perfecționez, okay. să, să evoluez, să pot oferi pacienților mei planuri de tratament predictibile, să descoperi noi tehnici chirurgicale să particip la cursuri am în plan două, două cursuri pe anul viitor mai importante Cum ar fi? Cum ar fi niște, niște tehnici chirurgicale mai, mai avansate implanturi zigomatice, superostare, stare, terigoidene în sensul ăsta okay. cam aceasta mai rămas ce n-am atins până acum
0: La voi există conceptul ăsta de competențe și supra-specializări, adică înțeleg că asta este o supra-specializare, dar puteți să faceți practic cursuri ca să primiți niște atestate, mm. suplimentare care să te facă, nu știu, să știi mai multe, să, fii, să ai ceva în plus.
1: Mereu există cursuri care pot face să știi mai multe, nu neapărat cursuri, poți să citești și acasă, sunt tratate și în chirurgie, în general, poți insista pe anumite ramuri, cum ar fi microchirurgia sau chirurgia parodontală, depinde de fiecare ce își dorește.
0: Ce face chirurgia parodontală spre deosebire de microchirurgie? Sau?
1: Sunt oarecum asemănătoare, e o manupere de microchirurgie, e vorba de grefe gingivale okay. care se recoltează o grefă din palat, țesut epitelial și conjunctiv sau doar țesut epitelial și mm-hmm. se transpoziționează în locul în care se, se dorește.
0: Oh. <laughs> cum, cum faceți uh, extracția asta, grefa? Cum, cum o luați? Aveți aparate?
1: Nu, cu istoriul. Se...
0: Așa? O, ok. Da, păi da. de unde știți că grosimea pe care o luați este aceeași pe toată lungimea?
1: Nu o să fie aceeași pe toată lungimea, clar, dar grefa poate fi preparată, extra extraoral.
0: Aha, am înțeles. Și cam cât durează o astfel de procedură?
1: Prelevarea grefei e destul de rapidă. Adică într-un minut s-a prelevat. Prepararea patului receptor e ca și durată mai mare, uh-huh. dar din nou depinde de experiența medicului. Okay. Adică poate varia destul de mult. Poate să varieze de la 30 de minute până la 3 ore, în funcție de cine o face.
0: Uh-huh. Și cealaltă parte, parodontală?
1: Și asta e o parte a chirurgiei parodon- parodontale. Ah,
0: ok, ok. Um... Nu am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfat, sau mai exact, care este cel mai important sfat pe care l-ai oferit tu absolvenților de medicină dentară care vor să urmeze specialitatea de chirurgie dental-veolară?
1: În primul rând să, să înveți, pentru că ăsta e primul pas pentru a la specialitatea aceasta, când sunt cele două specialități cele mai căutate în stomatologie pe lângă ortodonție.
0: Ok, nu știam asta, Da,
1: da deci sunt cele mai vânate. Știu că și la medicină generală sunt anumite specialități da. care sunt foarte vânate și ai nevoie de un punctaj destul de mare ca să, mm. le, să le prinzi. Așa e și la noi. Chirurgia și ortodonția sunt cele două specialități, cele mai căutate. Iar, iar apoi, după ce a reușit să, să intre la rezidențiatul de chirurgie dentualveolară, primul lucru este să-și găsească un mentor. Asta consider că e cel mai, mai important Pentru că o să ai multe întrebări O să vrei să fie clarificate Ai nevoie de o persoană Care să-ți fie alături Care este în îndrume La care să vezi Foarte multe operații uh-huh. Și dacă ești o persoană foarte didactă Și reușește să-ți explice Pe înțelepța tău Cu atât mai bine mai departe, ține de tine cât de și, cât de multe dorești să muncești, să sacrifici anumite lucruri ca să ajungi acolo unde, unde îți propui.
0: Super. Pe fiindcă am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ai avut curajul să vii chiar dacă ai mai trecut printr-o astfel de experiență acum câțiva ani și să spui acum din perspectiva de medic rezident cum a fost tot procesul acesta de acomodare și practic să ne spui un pic și din viața ta și care sunt planurile tale de viitor ca să își fac o oarecare idee de ce se întâmplă după ce termini rezidențiatul. Și de aceea vreau să-ți mulțumesc și să-ți spun încă o dată că poate pe viitor la alte proiecte de nu te mai așteptăm.
1: Mulțumesc și eu, a fost o plăcere. Ca și planul de viitor, după terminarea rezidențiatului, pentru mine nu s-au schimbat foarte multe, pentru că ceea ce făceam și în timpul rezidențiatului continui să fac și acum. Ultimul an de rezidențiat, nu am mai necesitat participare în spital. Uh-huh. Asta înseamnă că am avut un an, un an liber în care am putut să, să lucrez în clinică atât cât mi-am dorit. Și în continuare fac același lucru, am mai multe colaborări cu clinici mari.
0: Deci se poate și e de bine.
1: Da, e <laughs> de foarte bine. Super,
0: Pai atunci ne mai auzi.
1: Mulțumesc.